1: contentos como todas las semanas Daría.
0: siempre, estamos, <ríe> siempre muy contentos. estamos
1: muy contentos a veces también nos enojamos y nos entristecemos pero cuando grabamos podcast estamos muy contentos y bueno hoy vamos a continuar con la serie de sexo al 100 ayer tuvimos una, una, un live contestando un montón de preguntas así que vayan a escucharlo también y, y pues bienvenidos, bienvenidos a los que nos escuchan por primera vez y que nunca habían enterado, se habían enterado de noviazgo alternativo. Los invitamos a que vayan y escuchen todos los demás episodios porque tenemos varias series eh, donde hablamos acerca de noviazgo, de relaciones y de también de relaciones tóxicas. Así que pueden ir a escucharlos.
0: Sí, y es, es interesante que gente todavía a estas alturas nos pregunta que si quieres. Ayer nos preguntan. Recomiéndame un buen libro de <risas> noviazgo. Sí, noviazgo
1: alternativo.
0: Es un libro. Eh, todo empezó con un libro, ¿no? Y, y, este y bueno, eso despegó un montón de cosas. Las redes sociales, etcétera, etcétera. no Entonces, bueno, qué bueno que están aquí. Y hoy estamos continuando con este tema. Y la el, el título de Sexo al Cien no es un... Nada más así como un... ¿Cómo se llama? Un, un slang moderno así de que al 100 Sino eh, habla de plenitud. Habla de una totalidad, ¿no? Y... Uh, creemos que hay una situación donde se ha malinterpretado lo que significa tener una plenitud sexual, o, de hecho, alguien nos preguntaba ayer, Cintia, no me acuerdo si lo, si lo contestamos en vivo en el live, creo que no, decía, es malo vivir mi sexualidad, eh, como, ¿cómo decía? Es malo vivir mi sexualidad como a, a, a full, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces... Yo le contesté por, por ahí en las historias, ¿no? ¿Cómo? Para empezar hay que definir qué es sexualidad full, ¿no? O sea, porque si realmente tú piensas que vivir tu sexualidad full es, es hacer lo que se te pega en no la desatar gana.
1: desatar tus, tus deseos, ¿no? Ah, tus malos deseos. ¿sabes?
0: Exactamente. Es, eh, hacer lo que se te pegue en la gana con tu sexualidad, entonces estás equivocado o equivocada. ¿Por qué? Porque eso no es sexualidad full. Sexualidad full es una sexualidad que involucra todo tu ser, uh -huh. cuerpo, alma y espíritu, ¿no?
1: Sí, y de hecho la semana pasada eh, hablamos acerca de que sexualidad no es algo que inventamos los seres humanos, sino que es algo que, um, o sea... Tiene una fórmula, o sea, tiene un diseñador, tiene un cómo y por qué, tiene un propósito. Y eso es lo interesante, que todo lo que Dios hace, no lo hace eh, para nada, ¿no? Todo tiene un porqué qué y, y Dios nos da las indicaciones en su palabra de cómo debe, debe de ser eh, hecho, usado, etcétera, etcétera. Entonces, hoy vamos a ver eh, la fórmula de la sexualidad de Dios, ¿no?
0: Ajá, la fórmula del diseñador. Y yo no sé cuántos de ustedes han visto el programa Nailed, ¿no? Nailed México. Y, y está...
1: Yo quiero, yo, yo, es mi sueño participar en eso. ¿En este... serio? Hacer. Pero
0: está bien bueno, chistoso sí es porque mi sueño, pero, a, a, no. a mi hija Dani le, le empezó a gustar muchísimo ese programa y, y es una risa ver cuando la gente destapa sus, sus creaciones. O sea, le, le ponen un diseño, le ponen una... Pues que es como un póster, acá siempre son pósteres, sí, sí, ¿verdad? Sí,
1: sí, Todos tienen que hacer el mismo póster. El
0: mismo póster y les dan la fórmula.
1: ¡Claro! Les dan las instrucciones, les dan las, las, las qué cantidades, qué Ajá. productos.
0: Y, y es bien chistoso ver que al, al momento de estar haciéndolo se les olvida hacer cosas... No, o dice, me
1: vale, yo, me vale. pues, no tengo esto, lo voy a hacer de esta manera, Ajá.
0: ¿no? Y empiezan a hacerle cambios al, al, al diseño, y al final el producto terminal es una monstruosidad. Nailen. Es una relación y gritan, no Pero eso, eso mismo sucede con la sexualidad, ¿no? O sea, le, le decimos a ellos, no, 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 tu fórmula no me gusta, le voy a hacer estos cambios, voy a, en vez de hacer esto, voy a hacer esto otro, y, y empezamos a vivir las cosas a nuestra manera, y el resultado... Es, es una deformidad de lo que Dios diseñó. Yo sé uh -huh. que la palabra deformidad se oye fuerte, ¿no? Uh -huh. Pero eso, eso en realidad es, es una que distorsión. No tiene,
1: no tiene forma,
0: ¿no? Ajá. O, o al menos Correcta. no tiene la forma eh, intencionada por el diseñador, ¿no? Uh -huh. Y así como los japoneses, yo creo que se jalan de las greñas cuando ven nuestros sushis, nuestras creaciones de sushis <risa> mexicanas, me pregunto qué, qué piensa Dios cuando ve la forma en la que vivimos nuestra sexualidad comparada a como la diseñó, ¿no? Sí,
1: una de las cosas que nosotros siempre aclaramos, ya sea en consejería, o aquí en el podcast, o en un live, o en cualquier contenido que nosotros creamos, es que no está basado en nuestra sabiduría, o en lo que nosotros creemos, ayer también varias preguntas eran como, yo creo que es bueno, o sea, yo creo que es normal, o yo creo que es bueno, o yo creo que es aceptable, o sea... Pero es ahí la, la palabra clave, yo creo, ¿no? Uh -huh. Porque yo creo puede ser cualquier cosa que a mí se me ocurra. Sin embargo, nosotros basamos nuestro conocimiento en, de sexualidad, por ejemplo, en lo que dice Dios. Y por eso vamos a empezar leyendo un pasaje de la Biblia donde nosotros creemos que está la fórmula de la sexualidad, ¿no?
0: Sí, la fórmula del diseñador. Génesis 2, 24-25 dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer... Y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Entonces, en este pasaje podemos ver la fórmula de Dios para, para la sexualidad, ¿no? Uh -huh. está, hablando, está hablando de esta, de esta intimidad que, que va a surgir a partir del matrimonio, ¿no? Y lo primero que vemos es que es un hombre y una mujer, que ya vimos un poquito de eso la semana pasada, pero son un hombre y una mujer capaces de independizarse de los padres, porque dice dejará el hombre a su padre y a su madre. Y es muchas veces algo que es ignorado eh, en los jóvenes cuando deciden tener relaciones sexuales. El hecho de que todavía no tienen una, una madurez, una, un grado de responsabilidad que les uh -huh. permita asumir las consecuencias de lo que viene con tener relaciones sexuales. O sea, re uh, tener relaciones sexuales es, 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 una es un privilegio, es, es hermoso, es un regalo de Dios pero que fuera del, de su diseño trae consecuencias muy rudas, muy fuertes, muy tremendas, ¿no? Y muchas de las de las preguntas que nos escriben ahí en, en, la en las historias realmente están hablando de las consecuencias que están viviendo, ¿no?
1: Sí, y yo me puse a pensar ahorita cómo para otras cosas hay leyes, ¿no? Por ejemplo, un niño no puede trabajar, es un es una bendición trabajar, y que lo puede hacer, sí lo puede hacer, sin embargo, no está capacitado eh, eh, emocionalmente ni psicológicamente, o sea, eh, y, y además eh, la responsabilidad de mantener a ese niño es un, sus padres, ¿no? Entonces hay leyes para muchas cosas, pero en este caso de la sexualidad no hay. Claro que sabemos que, que un mayor de edad no puede tener relaciones sexuales con una menor de edad, sin embargo, en esto que vemos, eh, vemos esos casos, ¿verdad? Jovencitas de 16, 17, con novios de 19 o 20 y que tienen relaciones sexuales y que eso va en contra de la ley, pero me refiero al la a temporadas, eh, secundaria o de preparatoria, no hay como una ley que te diga, hey, tienes la capacidad, pero no estás, no puedes hacerlo, eh, lo vemos para manejar un carro, sí. si tienes que cumplir cierta edad para recibir una licencia y probar tu madurez para poder manejar y no hacerle daño a nadie, no ni a ti mismo. Entonces yo creo que eh, el hecho de que nosotros en el momento en que empezamos con nuestro desarrollo y las mujeres muy marcado, porque pues ya viene la menstruación y todo eso, de repente empieza a cambiar nuestra mentalidad y podemos llegar a pensar, porque puedo hacerlo, soy capaz de hacerlo, no pero la sexualidad eh, que involucra cuerpo, alma y espíritu, tiene consecuencias buenas, pero también tiene responsa o sea, consecuencias que solo la madurez de, de, la, de la vida adulta, o sea, de la vida adulta, te ayuda a poder enfrentar esas consecuencias, por ejemplo, Tan sencillo como el quedar embarazada. O sea, tú tienes relaciones sexuales, hay una posibilidad de que quedes embarazada. Si es la madurez financiera, la estabilidad, etcétera, tú puedes enfrentar eso y decir, bueno, no lo tenía planeado, pero bienvenido. Pero cuando tú tienes 16 años, cuando estás en la secundaria o en la prepa, cuando apenas estás arrancando tu vida, cuando no tienes la estabilidad emocional para poder sostener eso, o sea, ahí es donde se prueba que eras una persona inmadura para estar eh, eh, teniendo relaciones claro. sexuales, ¿no? Entonces... A mí se hace muy importante este punto y la Biblia nos enseña que aprendamos a evaluarnos honestamente y realistamente, pues. Entonces, yo creo que cuando nos eh, cuando somos menores de edad y, y, y entonces nos aventamos a tener una vida activa sexualmente, le estamos jugando a los ser adultos, pues. Exacto. Y, y no nada más el... el, el, el o sea, no es nada más la consecuencia de quedar embarazados, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de tener relaciones sexuales con alguien, entregar tu corazón y que de repente ya no te quiere, ya no está contigo o te es infiel. Un joven no tiene esa fortaleza para, para poder sostener ese esa clase de rechazo. Si, si en los grandes es difícil más cuando estás formando tu identidad, estás formando tu, tu valor y todo eso. O sea, quedan que marcas muy fuertes, ¿no?
0: Sí, y aún si eres un joven universitario, o sea, te tienes que preguntar, ¿tengo la, la madurez en este momento para enfrentar las consecuencias de tener relaciones sexuales, no? O sea, ¿puedo hacerme responsable de lo que puede venir ya sea un embarazo? Porque con todo y preservativos queda la gente embarazada, con todo y, y anticonceptivos queda la gente embarazada. Entonces... Eh, es como es como cuando tomas un carro y te dan una licencia como decías no eso es un ejemplo buenísimo porque como te puedes dar un paseo increíble en el carro, puedes matar a alguien en el carro. Uh -huh. Si ¿Sí me explico, si no tienes la madurez correcta para manejar, ¿no? Y, y es una responsabilidad que uno asume cuando toma el carro y sacas un seguro. Y, y, o sea, ¿por qué? Porque tienes que ser capaz de poder enfrentar las consecuencias. Sí,
1: uh -huh. sí y madurez, uh, recordando, ¿no? Si no han escuchado el episodio acerca de madurez, vayan y escúchenlo. Porque madurez no se trata solamente de, de una edad. O sea, se trata de, de una estabilidad y una responsabilidad, ¿no?
0: Exacto. Y, ¿sabes, Cintia? La, le podemos desgraciar la vida a alguien eh, con nuestra sexualidad. O sea, uh -huh. le, le podemos desgraciar el, el, la pureza, le podemos desgraciar su relación con Dios, le podemos desgraciar su futuro ahí con un embarazo o con una enfermedad, le podemos este, desgraciar la, su, su profesión, sus proyectos, sus sueños, su corazón, se lo podemos desgraciar... Ya sea hombres o mujeres, ¿eh? yo sé que lo común es que un hombre este, lastime a una mujer en esta área, pero también mujeres este, dañan el corazón del hombre o, o corrompen su pureza, ¿no? O sea, y, y vemos estos casos de hombres que, no sé, que se han guardado de alguna forma y todo, pero una mujer lo seduce también. Y, y, y destruye algo que ellos estaban guardando, ¿no? Entonces, hay, hay mutua responsabilidad en lo que haces, ¿no?
1: Sí, entonces, tenemos que ser maduros y tenemos que tener una independencia de nuestros padres y eso significa que podemos sostenernos eh, individualmente, ¿no? Sostenernos económicamente, o sea, que, que ya tenemos una profesión, ya tenemos un trabajo y digo, la fórmula no es solo esto, ahorita vamos a hablar de lo demás es eh, eh, sostenernos, ese es mantener una estabilidad emocional o sea que no, no dependo de las personas, ¿verdad?
0: Sí, o sea, si, si eres inestable emocionalmente, agregarle actividad sexual te va a traer de arriba para abajo. Sí,
1: madurez también y es poder sostener buenas decisiones, tomar buenas decisiones para tu vida, eh, que no eres una persona inconstante, no es una persona que entra y sale de un trabajo, etcétera, etcétera, o, o te cambias de carrera cada rato, ¿no? Ser cumplidos con nuestras responsabilidades, también eso demuestra madurez. Estos son algunos uh, elementos que tú puedes analizar, autoanalizar y decir oye, a mí me hace falta ahí, ¿no? Eh, ser cumplidos con lo que dices y es un sí, un sí, un no, no, y que y que no seas una persona fácil de emocionarse y hablar y prometer y luego que no, que no cumple, ¿no? Y por último, tener una relación personal con Dios constante, firme, fuerte, estable, no emocional, sino de convicciones, ¿no? Y eso, cuando tú logras tener estas, estas diferentes eh, características, tú puedes decir, soy una persona madura y por lo tanto ya puedo dar el siguiente paso de compromiso, ¿no? Antes de eso, lo único que estás haciendo es poner en riesgo tu corazón y el corazón de las personas que te rodean. Y, y algo que quería comentar ahorita que decías, cómo nos hacemos daño mutuamente. Yo siento que la corrupción en el área sexual, en nuestro corazón y en nuestra mente tiene mucho origen en otras personas, o sea, ya sea que hubo un abuso sexual, una una conversación que no debió haber vi, ha habido, una película que viste, o sea, no sé si me explico. Sí, la... hay,
0: alguien, alguien alguien perjudica tu inocencia, ¿no? Ajá, alguien o sea, te expone. A... No
1: no no es de la nada, pues. No hay una persona que esté de la nada y y, y hay. Ya hizo, ya alguien lo, o sea, ya se lastimó o ya corrompieron su, su sexualidad. Siempre tiene que ver otra persona que corrompió su sexualidad y así es como una cadenita, ¿no? Entonces Exacto. nosotros todos hemos sido expuestos de alguna manera, y entonces eso debería hacernos responsables a nosotros decir, ok, yo fui víctima, o yo fui abusado de cierta manera, voy a ser responsable con mi sexualidad, voy a restaurar esa parte, voy a cambiar mi manera de pensar, y voy a ser maduro y estable, yo voy a hacer las cosas diferentes,
0: ¿verdad? Fíjate lo que dice en 1 Corintios 13, 11, 13, dice, ¿alguna vez fui niño, y, ni, y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas... Y mi manera de pensar eran las de un niño. Pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado atrás. Fíjate, Cinta, yo veo una asociación de la, de la sexualidad con un juego... O sea, lo veo en, como en broma. sí, en las redes sociales, lo veo en, en los reels. O sea, veo, veo, que los jóvenes están tomando a juego, están tomando como algo sin importancia la sexualidad, están jugando con eso y se ponen apodos que tienen que ver con, o sea, hay, hay una, hay una cultura que menosprecia la importancia. Y el, y el efecto, el impacto de la sexualidad en sus vidas, ¿no? Entonces tienes que tener una mentalidad de adulto para ver la sexualidad y para entrarle a eso. Porque uh -huh. no, no es cosa de niños, no es cosa de jovencitos, no es cosa de juego, es cosa seria.
1: Sí, entonces el primer ingrediente de la fórmula del diseñador es que seamos hombres y mujeres independientes, maduros, estables, ¿no? Sí. La segunda... Uh, la segunda uh, eh, el, ah, segundo ingrediente. el segundo ingrediente es un pacto matrimonial o la unión matrimonial. Y ahí es donde, fíjate, en el primero pudieras ser maduro, pudieras estar estable, pudieras sostener tu casa económicamente, sin embargo eso no es suficiente. Tienes otro ingrediente que agregarle a eso y es el pacto matrimonial. Y ese también lo encontramos en la Biblia, ¿no? En Mateo. 19 del 5 al 6, dice, es, Jesús explica, ¿no? Dice, esto explica porque el hombre deja a su padre, a su madre, lo que veíamos en Génesis, se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Y esa unidad que habla la Biblia, ese conocimiento tiene que ver con cuerpo, alma y espíritu. Es ese proceso en el que en esa época, a lo mejor en esa cultura, se hacía una ceremonia y los hijos dejaban a sus familias y ahora eran un solo ser, ¿no? Ahora nosotros culturalmente lo vemos como pues, la boda civil y luego la boda religiosa. Obviamente no funciona igual como Funcionaba en aquellas épocas. En aquellas épocas los papás escogían con quién te ibas a casar, que es muy bueno también, yo creo, porque tenían la madurez de escoger bien, ¿no? Yo creo. Este, pero entonces ahora nosotros vemos cómo este, este principio. Es fundamental para la fórmula del diseñador, ¿no?
0: Sí, es fundamental porque el pacto matrimonial genera una un nivel de confianza que ninguna otra relación humana puede generar. O sea, es, es, es el, ese compromiso público que tú hiciste. Nada de que no, si lo este nosotros sabemos y yo no necesito firmar un papel, no, eh, BS, ¿no? O sea. Sí necesita formar, firmar un papel. Busca un secreto. Y sí, necesita, <risas> sí necesitas declarar ese compromiso, ese pacto delante de todos. O sea, también la boda es algo que sea obviamente reducido a, a promesas huecas, ¿no? Pero la boda en realidad es delante de la familia, delante de los amigos. Te estás haciendo, te estás comprometiendo. Y sobre todo delante de Dios, te estás comprometiendo a serle fiel a esta persona. Amarla no matter what. O sea, no pa no importa lo que suceda. Estar con ella, serle fiel. Y ese pacto es el ambiente perfecto para tener relaciones sexuales, uh -huh. porque no, no estás dudando si, si al despertarte la próxima, el próximo día va a estar ahí la persona o no, o el próximo mes o el próximo año, o sea, no, no deja de haber un, un componente de inseguridad en nuestro corazón cuando estamos teniendo relaciones sexuales fuera del pacto. De saber si esa persona se va a ir y se va a ir con otro, la, o sea, cuántos jóvenes han sido lastimados porque tienen relaciones sexuales pensando que van a estar con esa persona para toda la vida y al mes esa persona tiene otra pareja sexual o sea, ¿por qué? porque no hay pacto no hay un compromiso, entonces ese temor de, de no saber si realmente esa persona va a estar contigo para siempre no permite disfrutar a plenitud la relación Sí, sexual. y
1: cuando uno habla de esto Dani, yo creo que para muchos viene a la mente el concepto de matrimonio que tenemos actualmente, ¿no? Un matrimonio que es infiel, un matrimonio que le vale la sexualidad o que no tienen relaciones sexuales y lamentablemente, las, los jóvenes a veces tienen esta percepción de, de la sexualidad en el matrimonio, pero no estamos hablando de lo que la cultura nos dice, estamos hablando de la, del diseño del matrimonio, porque aún eso Dios tiene un diseño, ¿no? Y me encanta eh, el versículo de Génesis que dice que Adán y Eva, o el hombre y la mujer, estaban desnudos y no tenían vergüenza. Y yo creo que para vivir una plenitud de sexualidad, este se necesita eh, en, el, en el matrimonio, es donde realmente nosotros somos vulnerables y nosotros somos, este... ¿Cómo te puedo explicar? Somos nosotros mismos. O sea, yo el otro día platicaba con, una, con unos amigos, no sé, un amigo estaba con nosotros, estábamos platicando, ¿no? Y hablaba de cómo a veces no somos nosotros mismos con nuestros amigos o en la iglesia y todo. Y yo le decía, ok, sí, ok, le digo, está bien. Eh, no estoy hablando de hipocresía, pero realmente ¿con quiénes somos nosotros mismos? O sea, yo tengo mejores amigos y estoy segura que no soy 100% yo misma. Porque me guardo, me reservo ciertas áreas de mi vida. Tienes
0: miedo al rechazo. Eh, ajá, ¿no?
1: tenemos miedo al rechazo. Entonces, no somos vulnerables con nuestros amigos. Tratamos de serlo, lo más. O sea, tal vez mis mejores amigos me conocen a un 90% o a un 80%. Pero la persona que me conoce enojada, histérica, feliz, alegre, con ropa, sin ropa. Es, eres tú. Es, es el único que me conoce 100% eres ah, tú. Es mi esposo, bueno, ¿no? Aparte de eso. Bueno, Dios, pero me refiero humanamente sí, 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 hablando. Sí, sí. <risa> Entonces, siento que, 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 que eso es algo que solo se da en el matrimonio. El, el noviazgo no llega a ese nivel de intimidad y no debe de llegar a ese nivel de intimidad. Claro.
0: Número tres, el, el tercer ingrediente es el pacto, perdón, el proceso de fundición total. O sea, dice, llegarán a ser un solo ser. Y, y es lo que muchos jóvenes no, no alcanzan a ver cuando deciden tener relaciones sexuales y es que la relación la relación sexual no es un evento es un proceso, o sea, la intimidad sexual esta que te da una plenitud, una conexión completa, cuerpo, alma y espíritu con esa, con esa persona, no se desarrolla en una costón. No se desarrolla haciendo, teniendo relaciones a la carrera o este, llevándote a tu novia o tu novia a un motel. O sea, no es así, es, es construir algo juntos, construir uh -huh. una intimidad emocional. O sea, uh -huh. empieza de hecho por la por la fundición espiritual, le la, la usa la Biblia, la palabra... Una, la, esta de unirse es como fundirse y significa eh, conectar dos elementos de una manera tan poderosa que no pueden separarse. Y esto, y esto eh, a, a, eh, entendiendo que nos fundimos en un solo ser y que nuestro ser es cuerpo, alma y espíritu, empecemos por el espíritu. Y, y realmente no puede haber una conexión espiritual cuando tú sabes que estás mal cuando tú sabes que estás pecando, sobre todo uh -huh. si tienes una conciencia, o sea, si tienes una fe, y sabes que, que, que le estás fallando a Dios al vivir tu sexualidad de esta manera, tienes que apagar tu espíritu, tienes uh -huh. que apagar tu conciencia, uh -huh. si me explico, como ignorarla, decir, bueno, ya me vale, y luego le pido perdón a Dios, todo y apagas el 30% de tu vida, claro. Si, me explico, si no es que el área más importante De Ahora tu vida ¿no? más
1: porcentaje. Sí, 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 pero por así decirlo sí, ¿no? O sí, sea, sí, Hablando
0: sí. de, 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 de por... Entonces, ¿cómo vas a disfrutar una, una Plenitud sexual Cuando tienes que apagar tu conciencia? Sí, o ¿no? sea,
1: y eso incluye masturbación Eso incluye relaciones eh, Con el mismo sexo eso quiere, eh, Pornografía claro. Este, eh, aún el sexo oral O sea, pero de una Practicado de una manera egoísta ¿no? Solo para dar placer a alguien o sea, no hay esa, no hay esa, uh, esa fusión espiritual, no hay esa conexión, por eso es tan importante el pacto matrimonial, cuando hacemos sí. el pacto estamos poniendo a Dios, estamos poniendo cada uno de nosotros nuestras voluntades, eh, estamos exponiéndonos a algo espiritual, a mí, a, mí la, a mí las bodas, Dani, yo siempre lloro porque se me hace algo tan espiritual, me no claro. hace como tú podrías no hacerlo, pero lo haces creyendo por fe que Dios está presente, ¿no? Y eso se me hace tan increíble, la Biblia lo dice, que Dios está presente cuando hacemos nuestro pacto matrimonial, sí, ¿no? Pero
0: Exacto, y fíjate, Cynthia, si lo ves así, o sea, el Dios los bendijo, a dani y a Eva y les dijo, multiplíquense, o sea, hablando de la intimidad también, ¿no? o sea, que da como resultado, sí. pero qué, qué padre, y creo que es algo que muchos jóvenes nunca habían considerado, pero que Dios bendiga tu intimidad sexual. Sí, o sí, sea, sí. Qué importante. Sí, que no vivirla sucede.
1: con toda tranquilidad porque, porque hay una unidad espiritual y ahorita vamos a hablar acerca de la vergüenza también, Ajá. ¿no? Pero no hay condenación, no hay culpa. Eh, y cuando tú tienes que apagar tu conciencia para... <risa> Para tener relaciones sexuales, o sea, eso no está bien. Tú deberías de estar 100%. Sí o no, vemos en las películas y todo, o en las series, o en uh -huh. los comentarios, de repente así de que está ahí, pero no está ahí. O sea, es una persona que no está completo y relaciones sí. sexuales al 100 tiene que ver con todo tu ser. ¿no? Exacto.
0: Número dos dentro de la, del proceso de fundición es unir pensamientos y emociones. Y, uh -huh. y es bien interesante que la Biblia cuando habla de, de tener relaciones sexuales usa la palabra conocerse. Uh -huh. Está padre de, Abraham, ajá, y conoció Abraham. a Adán, a Eva y tuvieron un hijo, y obviamente no fue que la conoció Hola, en ese momento, y, ay, ser? quedamos embarazados por conocernos, ay, la, ¿no? Sería muy difícil. O muy, dice muy también feo. que conoció a José a María, que no la conoció hasta que tuvieron a Jesús, ¿no? Uh -huh. Entonces está hablando de, de eso, es el término que la biblia utiliza para decir conectar íntimamente.
1: O sea que cuando alguien le diga te quiero conocer Que le diga que no
0: ¿verdad? Dime de qué tipo ¿no? Qué tipo no, es, cierto,
1: no, no es broma, es broma. Pero, pero
0: conocerse es realmente saber qué, qué sucede en el alma de la persona Qué sucede en la mente, qué sucede en el corazón Y eso no lo vas a poder lograr eh, eh, ¿cómo se llama? Sac sacando a una persona de un antro ahí que acabas de conocer ahora sí literalmente de conocer su nombre ¿no? y, y al rato acostarte con ella y no sabes quién es en su alma uh -huh, uh -huh. no hay una conexión emocional, no hay una conexión de pensamientos ¿no? lo
1: interesante es que no estamos diciendo que no se sienta bien que Ajá. no sea emocionante, eso no lo estamos diciendo, estamos diciendo que no vas a poder vivir la fórmula del diseñador, y fíjate, me encanta porque yo siento que este podcast lo tienen que escuchar casados, porque incluso jóvenes casados que tienen un año, de repente están bien enfocados en el área física, pero no están enfocados en conocer su corazón y en desarrollar confianza, y eso, eh, aunque hayan sido novios por más de dos años o tres años, el, el, el llegar a, a vivir esa ese proceso de fundición en pensamiento en emociones, en todo eso es un proceso, no, no va a salir de un día para otro. Claro que entre más intencionalidad hay y más, más este confianza le tengas y hables y platiques, pero por ejemplo, muchos, muchos matrimonios quieren llegar en la noche a tener relaciones sexuales cuando no han hablado en todo el día, cuando no se han dado amor de diferentes maneras. O sea, no hay una conexión emocional y solo quieren la conexión física. Y esto estamos hablando de matrimonios. Que luego por eso pasan otros problemas y luego eh, manchamos el concepto del matrimonio, sí, ¿no? Claro.
0: Lo, el, el otro aspecto que hay que fundir es la voluntad. O sea, el, el acto sexual es voluntario. Es el, uh -huh. es el es el, la intención de una de las dos personas de entregarse mutuamente el uno al otro, entregar su cuerpo para, para beneficio de la otra persona, y es un acto mutuo, ¿no? Y, y la verdad es que yo, yo creo, Cintia, cuando estábamos escribiendo esto, yo, yo creo que muchos jóvenes y jovencitas sus primeras experiencias sexuales en realidad no no estaba a su voluntad uh -huh. se sintieron presionados se sintieron a lo mejor presionados por los amigos o por la cultura o por eh, o por el novio o, o la novia momento, ¿no? o el momento y, y lo hicieron pero con pero no con su voluntad completa entonces como resultado fue hiriente el proceso fue decepcionante y fue doloroso, doloroso también porque
1: ayer nos preguntaba sí. a alguien no me gustaría comentarlo alguien nos preguntaba como en eh, mi primera relación sexual fue muy dolorosa así va a ser siempre no nos decía sí. y le decíamos es que es que no no se trata de eso obviamente es eh, la primera vez es, es difícil eh, hay mucha lucha mental y temor muchas les pasan la luna de miel no y por eso a veces no, no deben de presionarse a que claro. el día de la boda tiene que pasar todo no O sea pero bueno ese es otro tema luego lo hablamos pero sí. el punto de que yo le decía a esta persona le decía es que eh, hay dolor porque no hay un conocimiento de la sexualidad. La sexualidad no es llegar y en cinco minutos ya estás listo y lista para. El hombre sí, verdad, pero la mujer no. Normalmente la mujer necesita un proceso, no nada más físico de preparación, sino emocional y espiritual. Entonces, imagínate, Daniel, o sea, estás en un punto en el que eh, 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 es algo rápido, es algo en un momento, eh, a lo mejor ni el lugar es cómodo, eh, sientes la culpa, sientes el temor de quedar embarazada, no te estás cuidando. Sí. Obviamente, no, no está tu, voluntad ahí. No, tu voluntad no está, entonces la, eso va a afectar totalmente a lo físico y por eso hay dolor, o sea, lo que quiero explicar es de que esa eh, ese proceso de la sexualidad al 100 con el diseño de Dios, ¿no? lo que hace es que el esposo y la esposa no se, no solo se quieren por, por porque van a tener sexo, o sea, es algo que, que construyen durante wow. todo el día, o a veces pasa un día, y, y pero hay un amor, hay una conexión, y ahí estamos juntos y eso provoca que, que haya plenitud en todo, ¿no? Sí,
0: exacto, y la verdad, este también es importante hablarlo, ¿no? O sea, muchos jóvenes han recibido abuso sexual. Y esa fue su primera experiencia sexual, uh -huh. o sea, abuso literal, o sea, una violación y, y es traumático, pero tienes que entender, ese no es el diseño de Dios. Así es. O sea, así. y si tú asocias sexualidad con, con dolor y con vergüenza y todo eso, tienes que entender... Eh, es el diseño nailed ¿no? el diseño pirata, el diseño mal hecho de alguien que lo hizo mal las cosas ¿no? Uh -huh. eh, y número cuatro dentro de este proceso de fundición total está el fundir, fundir el cuerpo y ahora sí, o sea es el, eh, lejos de ser lo primero en realidad es lo último, ¿no? o sea como, como se ve en las películas, como se ve hoy en la música es como lo primero, relaciones sexuales, lo primero lo primero, pero en realidad las relaciones sexuales es la cereza del pastel de una relación íntima entre un hombre y una mujer dentro de un matrimonial, mm -hmm. ¿no es cierto? Entonces, por eso hay una plenitud completa, porque está todo involucrado, ¿no? Entonces, es bien interesante, Cintia, que la fundición del cuerpo involucra mucho más allá que los órganos sexuales. Hace un enlace a nivel cerebral, a nivel uh, neuronal, eh, se desatan estas hormonas en el cerebro que hacen marcas en el cerebro que te conectan con esa persona para toda la vida. Por eso... De fuera del matrimonio eh, te deja unos estragos emocionales tener relaciones sexuales, porque ese contacto físico creó esas conexiones poderosísimas que tardan años en desintoxicarse, y no, no puedes olvidar a la persona así nada más, entonces... Dejan, amigos, dejen de tratar la sexualidad como un juego, como algo superficial, como algo que va a pasar esa noche y ya no te vas a volver a acordar, no, 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 te va a marcar, uh -huh. por eso es bien padre esperarse el matrimonio, y porque ahí la marca está padre, Mar, me Mar, encanta,
1: ajá, cantares, di, no, dice creo. la
0: Biblia en Cantares, no, llévame como una marca Número y así es la... Como, ¿eh?
1: Como un tatuaje. Como un tatuaje.
0: <risa> Número cuatro, ya, o sea, hablando de esta fórmula, dice, y el hombre y la mujer estaban desnudos y no sentían vergüenza. Y, y muchas veces podemos hablar de la fórmula de dejar al hombre a su padre mar y se unir a su mujer, pero ignoramos esta otra parte de la fórmula.
1: Uh -huh. Estaban
0: desnudos y no sentían vergüenza. Quiere decir que hay un ingrediente que no debe de existir en la relación sexual que es la vergüenza ¿no? Sí.
1: Y, y yo creo que hablando de, lo, de ese punto último ¿no? de cómo cuando tuviste relaciones sexuales quedan marcas en ti eh, la soltería debería ser un momento en donde nosotros buscamos restauración para eso sí. pero también a la hora de hacer un prematrimonial son cosas que tenemos que sacar y, y realmente sanar y, y sentirnos limpios porque si nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón Él limpia todo dice la Biblia que si, si un cordero podía limpiar ¿no? los pecados eh, y, y hacían todas esas ceremonias y todo para poder quitar la culpa de las personas, cuanto más la sangre de Jesús no nos va a ser libres ¿no? de limpieza en nuestra mente, en nuestro cuerpo, sí. nuestros recuerdos, en nuestras emociones? Que sí se puede, o sea, yo quiero que, yo he escuchado a personas que tienen este temor, es que yo ya tuve relaciones sexuales y no sé si cuando llegue a mi matrimonio voy a estar comparándolo con... No, no vas a estar comparando porque... Tu mente ya fue restaurada y porque tú no estás pensando, o sea, si estás si estás experimentando lo verdadero, lo auténtico, lo bueno, no va a tener cabida ese pensamiento si tú hiciste un proceso de sí. restauración.
0: Sí, y es, y es un proceso, por ejemplo, lo vemos ahí en el famoso Salmo y que, uno, 51, 51, ¿no? Que de hecho, Cintia, este es el último tema. ¿eh? Vamos, a, vamos a hablar a detalle de cómo restaurar tu sexualidad en el último tema. Pero lo que vemos ahí en Samos 51 es David repitiendo otra vez, una y otra vez: Lávame, limpiame, lávame, limpiame. O sea, no es nada más porque a lo mejor jóvenes pueden pensar: Bueno, pues lo hago y le digo a Dios que me limpie y listo, ¿no? No, no, no. Es un lavado a profundidad que son procesos de meses. Y uh -huh. si no es que a veces de años, para poder regresar a cero. Entonces, ¿para qué tener que sufrir eso, no? Si puedes evitarlo. Y claro que nos están escuchando jóvenes que ya la regaron, que ya cruzaron límites, que ya se embarraron y, y a lo mejor sienten culpa ahorita, pero me encanta porque has mencionado eso, Cintia, porque para, vas a poder llevar a un matrimonio libre de vergüenza, si tú en vez de seguir haciendo lo que estás haciendo ahorita mal, uh -huh. paras y dices, ya no quiero vivir así. Ahora quiero vivir en la limpieza, quiero vivir en la pureza, en lo correcto, en la fórmula de Dios.
1: Uh -huh. Y es más, algo de pensamientos, porque Jesús ya hizo la obra en ti, entonces más bien es re sí. como restituir los pensamientos, no sí. sé la palabra correcta, sí. Sí. pero sí, es sí. como, tengo este pensamiento de culpa y de vergüenza, ok, lo tengo en el momento, me puede llegar por una película, por alguien que dijo algo, una plática, es más, este podcast te puede estar recordando tu pasado, sí. pero no, no. Cambia ese pensamiento por la palabra de Dios. Cambia ese pensamiento por una verdad. Tú eres hija de Dios. Tú eres pura. Tú eres limpia. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hombre de verdad. Tú eres un hombre íntegro. ¿Por qué? Porque hubo un precio que se pagó en la cruz por eso. ¿no? Ahora hay que llevar eso que ya, se, que ya está hecho en el espíritu o en, la, en el corazón. Ahora hay que llevarlo a la parte de la mente y sustituir esos pensamientos. Pero bueno, una 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 de las cosas que debe existir en el matrimonio es que no hay vergüenza. Hay libertad para ser vulnerables, para... Es más, la luna de miel es difícil a veces si tú... Fíjense, siempre estamos hablando de las personas que ya cruzaron los límites, ¿no? Pero también hay gente que nunca ha cruzado los límites y tiene miedo de llegar a ese punto. No debes de tener miedo porque todo se va a ir dando eh, 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 a su tiempo. No, no te preocupes, no es como que vas a llegar el primer día y tienes que hacer todo un performance así de película, así bien pro. No, 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 va a ir... Va a ir creciendo la intimidad, va a ir creciendo el conocimiento físico, va a ir... Tenemos que prepararnos para eso, pero no tenemos por qué tener vergüenza de mostrar nuestro cuerpo, de tener intimidad, porque es la persona que tú escogiste y, y él te escogió a ti para ser una pareja para toda la vida, ¿no? Y por eso ayer decíamos, ¿no? como los matrimonios también tenemos límites. O sea, el hecho de que podamos vivir la plenitud sexual, ¿verdad? Dentro del matrimonio no significa que podamos hacer lo que se nos pegue la gana. Una de las cosas que el límite es no hacer cosas que avergüencen o hagan sentir sucio a la otra persona o que, le, y que lo hagan sentir incómodo. La idea es estar felices los dos, plenos los dos, ¿verdad? Entonces, no crean que porque nos casamos ya podemos practicar lo que sea, ¿no? Hay límites también que Dios nos apuesto a los matrimonios entonces, eh, eso de eh, si yo estoy experimentando mi sexualidad y porque ahorita dije, no que lo escuchen los casados también eso y me siento avergonzado o avergonzada de lo que estoy haciendo eso no es correcto, eso no se debe de hacer ¿no?
0: Sí, eh, fíjense y para terminar eh, la cultura los mensajes que recibimos por todos lados han, ya han contaminado nuestra sexualidad, o sea no hay, yo creo, algún joven de, de 13 años para arriba que no tenga algo de contaminación en su mente con respecto a sexualidad. O sea, no es solamente son no es lo que contamina nuestras experiencias pasadas, sino todo lo que ha sido sembrado nosotros por, por el, el diablo a través de la cultura, a través de las películas, de la música, y... Qué increíble, qué importante es que tú empieces a renovar tu mente en cuanto a la sexualidad, a la fórmula de Dios y quites todo otro componente que hayas escuchado, que hayas practicado, que hayas vivido, que hayas visto para que puedas realmente llegar a una, a una sexualidad sin vergüenza, sin culpa. Me encanta el, el, el pasaje de Hebreos 13.4 que dice Respeten el matrimonio manteniendo pura su relación de pareja. Si estás ya de novios... Respeta tu futuro matrimonio viviendo en pureza hoy Si estás soltero, respeta tu futuro matrimonio viviendo en pureza ya Ya no consumas pornografía, ya no escuches música basura Cancela cuentas de Instagram que estás siguiendo que es pura porquería, pura corrupción Albur, puros albures, todo eso todos los, los programas de Netflix que veas que, que se salen de este diseño de esta fórmula del diseñador ya deja de consumir esa basura porque si no te la vas a llevar al matrimonio y no va a ser un matrimonio eh, sin vergüenza, va a ser un matrimonio contaminado no
1: muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios y dudas